0: Phần 2. Thói quen sáng tác không tách rời đảng. Ngày 13 tháng 11 năm 2005, xưởng hóa chất của công ty hóa chất Cát Lâm bị nổ. Sông Tùng Hoa bị ô nhiễm bởi một lượng lớn hóa chất độc hại gây ung thư. Khi hóa chất ô nhiễm theo dòng sông mà lan ra, còn lập tức đưa ra biện pháp ngăn chặn ô nhiễm ở các vùng hạ Lưu. Thế nhưng chính quyền Trung Cộng lại liên tục che giấu thông tin với người dân. Gần 10 ngày sau mới thừa nhận vụ tai nạn xảy ra. Vậy mà cuối tháng đó đài truyền hình Hát Long Giang đã phát sóng một chương trình đặc biệt quy mô, Tình của nước, nhằm tổ chức cho nghệ sĩ sáng tác trong 3 ngày. Theo báo cáo, có 6 tiết mục được sáng tác ngay trong đêm, trong đó có bài múa hát, nước xanh cuồn cuộn từ tám phương đổ đến. Tấu 2, kiến thức cộng đồng, ca khúc, tôi muốn nói với bạn. Dùng hình thức văn nghệ đơn ca, múa hát, vũ đào, tấu hài tiểu phẩm, để ca người năng lực lãnh đạo của đảng và chính quyền tỉnh biết tính toán đại cục, lấy dân làm gốc, yêu thương, gắn bỏ với nhân dân trong xử lý sự kiện bất ngờ này. Thói quen tư duy sáng tác biến việc tai hòa thành việc ăn mừng, biến người dân chịu nạn thành vai phụ để đề cao vai chính là Trung Cộng này. Đối với người dân ở một xã hội bình thường, xem ra thật ghiệt cục đến mức khó tin. Vậy mà dưới sự thống trị của Trung Cộng, người dân Trung Quốc từ lâu đã quen với điều này. Kiểu tư duy sáng tác này không chỉ thể hiện ở các tác phẩm văn nghệ, mà còn thể hiện trong các ý tưởng sáng tạo. Trên tin tức báo chí, phát thanh, ví dụ sau khi tai nạn gây ô nhiễm trên xảy ra, trên trang web tin tức trọng điểm của tỉnh Hắc Long Giang đã liên tiếp đăng những thông tin như học sinh trung học, tiểu học tranh thủ thời gian nghỉ học do mất nước để bổ sung kiến thức, Tấm chân tình của các cán bộ thành phố Cáp Nhĩ Tân mang nước tặng mọi người trong thời gian mất nước. Cảnh sát vũ trang trung đoàn Hoàng Kim tặng nước cho khu chung cư của người cao tuổi. Trong thời gian mất nước, không một bệnh viện nào giảm cung cấp cháo và canh cho bệnh nhân. Cáp Nhĩ Tân khai thông đường ống nước chuyên biệt để cung cấp nước, đảm bảo cuộc sống của người tàn tật. Nói tóm lại tình hình vô cùng tốt đẹp, thậm chí còn tốt hơn cả khi chưa xảy ra tai nạn mục đích nhằm phản ánh năng lực lãnh đạo lấy dân làm gốc của chính quyền tỉnh. Sau 4 ngày thành phố Cáp Nhĩ Tân ngừng cấp nước vào ngày đầu tiên nước được cung cấp trở lại, tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang đã uống ngụm nước đầu tiên trước mặt người dân. Phóng viên mạng Tân Hoa Xã đã có sáng kiến tô vẽ thêm một bài thơ mà một người dân thường sáng tác để ca tụng công lao của đảng, thể hiện rằng lời tán dương này xuất phát từ trung tâm người dân. Theo bài báo tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang, uống ngụm nước đầu tiên, người dân làm thơ ca ngợi. Trước khi uống nước, ông tỉnh trưởng còn nói rằng lời nói của tôi không đáng kể gì, chỉ có lời của đảng Cộng sản mới có giá trị, lời của chính phủ nhân dân mới có giá trị. Câu nói này đã lộ rõ dụng ý của sự kiện tỉnh trưởng uống nước, cứ như thể là cái chính quyền che đại vụ việc trước đó, không phải do Trung Cộng lãnh đạo. Sau khi tỉnh trưởng uống nước, lập tức có người dân viết bài thơ ca ngợi. Yên tâm uống một chén nước Trong tim hạnh phúc ngập tràn Đảng mang yên vui ấm áp cho mọi nhà Nhân dân đắm mình trong ánh hào quàng của đảng Kết thúc bài báo có đoạn Trong căn phòng nhỏ Tất cả mọi người cùng đứng dài Cất tiếng cười vui vẻ Những lo lắng về sự ô nhiễm Của dòng sông Tùng Hoa suốt bốn ngày qua Bỗng chốc tan biến như mây khói Trong những tiếng cười thoải mái Một tai nạn gây ô nhiễm nghiêm trọng Ảnh hưởng đến tính mệnh Của hàng chục triệu người dân Vậy là đã tàn như may khỏi. Kết luận là người dân gặp hoạn nạn, thật may là nhờ sự giúp đỡ của đảng mới qua khỏi. Kiểu tư duy sáng tác không tách rời đảng này trong mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau và với những nhóm người khác nhau đều có những nguyên nhân hình thành phức tạp khác nhau và đặc điểm thể hiện muôn hình muôn vẻ Nhưng nói về quá trình tư duy sáng tác nếu không có sự ảnh hưởng của đảng mọi nơi mọi lúc thì sẽ không sản sinh ra những tác phẩm như vậy. Trung Cộng công khai tuyên truyền rằng văn nghệ phải phục vụ cho mục đích chính trị, đồng thời lợi dụng bộ máy và tổ chức tuyên truyền các cấp để đảm bảo rằng văn nghệ phải phục vụ cho mình. Cho nên xuất phát điểm các sáng tác đều đã xác định rằng văn nghệ là công cụ tuyên truyền văn hóa đảng, đồng thời các sáng tác văn nghệ yêu cầu phải phản ánh và thể nghiệm cuộc sống. Nhưng trong cuộc sống đã sớm bị ô nhiễm bởi văn hóa đảng, thì những nội dung phản ánh này vẫn chỉ xoay quanh văn hóa đảng. Còn đối với người sáng tác văn nghệ mà nói, bản thân họ đã chịu ảnh hưởng sâu đậm bởi tư duy và lý luận của văn hóa đảng, nên chỉ biết đi tìm cảm hứng sáng tác theo yêu cầu và tư tưởng của đảng. Quan trọng hơn nữa, đảng đã khống chế mọi vấn đề cơm ăn áo mặc, chỗ ở, nơi khám bệnh và cả sự nghiệp của người sáng tác cùng gia đình họ. Nên nó sẽ cưỡng ép người sáng tác quay lưng lại với nguyện vọng và lương tâm của họ khiến họ tự mê hoặc bản thân, hợp tác với Trung Cộng, lâu dần trở thành thói quen. Do vậy, từ động cơ nội dung cho đến tư duy của người sáng tác đều bị bao phủ bởi tấm màn văn hóa đảng, khiến cho các sáng tác càng không thể tách rời đảng. Mục 1 Động cơ sáng tác không tách rời đảng Xét về động cơ sáng tác của tác phẩm thì phần lớn là trực tiếp xuất phát từ mục đích ca ngợi công lao của đảng chịu ảnh hưởng bởi lịch sử bị Trung Cộng bóp méo và lịch sử phát triển xã hội mang văn hóa đảng. Rất nhiều người đã tự mê mùi bản thân coi Trung Cộng là đại cứu tinh của dân tộc. Họ ca ngợi nó rồi lại ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Trong toàn bộ xã hội hình thành tư tưởng sùng bái cuồng nhiệt đối với Trung Cộng và các lãnh tụ của nó. Các tác phẩm điển hình như Hồng Kỳ Phổ, Bài Ca Tuổi Trẻ, Hoa Cải Đắng, Tam Gia Hạng, Hồng Nham, đồ Từ Vệ, Hồng Hồ Xích, Nam Chinh Bắc Chiến, Đổng Tồn Thụy Đỉnh Núi Thượng Cang Sống Mãi Trong Ngọn Lửa Tiểu Binh Trương Ca, Hồng sắc Nương Tự Quân Vân vân Các hình thức văn nghệ bao gồm tiểu thuyết, thơ ca Cho đến ca kịch, điện ảnh đều Không nằm ngoài cái khung phản ánh Sự lãnh đạo của Trung Cộng là tính tất yếu Và đúng đắn của lịch sử Và phản ánh hình tượng quang vinh Đại ân đại đức đối với nhân dân Của Trung Cộng Rất nhiều bài hát như Ơi Đảng Người Mẹ Thân Yêu Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành, càng thể hiện ý đồ một cách trần trụi khiến người ta phát buồn nôn. Nhìn lại các tác phẩm văn nghệ suốt gần 20 năm qua có thể thấy cho dù thủ pháp nghệ thuật ngày càng tinh tế hơn, phạm vi tư liệu sáng tác ngày càng rộng hơn, ngày càng chú trọng đến tính nhân văn của nhân vật trong tác phẩm, nhưng động cơ sáng tác của rất nhiều tác phẩm vẫn không tách rời quan điểm cơ bản của Trung Cộng. Ví dụ như các bộ phim Khai Quốc Đài Điển, Chu online, đại quyết chiến, tiêu dụ lộc ngày rời xa lôi phong, khổng phùng xăm, vân vân Sau cải cách mở cửa đã xuất hiện cái gọi là văn học cải cách, văn học kinh tế thị trường. Động cơ sáng tác là thông qua mô tả những thay đổi của xã hội sau ngày cải cách để gián tiếp ca ngợi công lao của Trung Cộng. Bản thân việc cải cách là một trào lưu lịch sử, là sự lựa chọn không thể nào khác của Trung Cộng sau mấy chục năm bế quan tỏa cảng nhưng trong các sáng tác nghệ thuật nó lại trở thành minh chứng cho sự vĩ đại của Trung Cộng, một thủ đoạn che giấu trách nhiệm và tội ác của nó trong lịch sử. Một động cơ sáng tác nữa là để phục vụ cho việc tuyên truyền tư tưởng văn hóa đảng. Ví dụ trong những năm cách mạng văn hóa, khắp nơi đều có những tấm gương cách mạng mục đích để phối hợp với hình thế cách mạng văn hóa, cổ vũ cho đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng. Một số lời thoại trên sân khấu mang đầy tính tuyên truyền chính trị đã trở thành những từ ngữ thông dụng trong dân chúng. Làm người phải làm người như vậy. Tranh làm người tiên phong mới của thời đại, tay nâng quyển sách quý, sự ấm lòng ngực. Chưa tiêu diệt hết lũ lan sói thì quyết không rời chiến trường. Nợ máu phải trả bằng máu, rượu ngọt máu nóng viết nên thiên sử. Thù hận trong tim muốn bùng lên, vân vân. Tương tự như vậy nó huy động rất đông quân đội tham gia vào đóng phim điện ảnh. Bộ phim Anh Hùng, tiêu tốn 30 triệu Mỹ Kim lại mượn chủ đề lịch sử để ca ngợi Tần thị Hoàng, cổ suý cho tư tưởng văn hóa đảng, coi thường sinh mệnh, độc tài, chuyên chế. Điện ảnh đã gián tiếp trở thành nhạc công đắc lực phục vụ cho giọng ca chính trung cộng. Điện ảnh làm lẫn lộn gian sơn của đảng Cộng sản với lợi ích của mọi người trong thiên hà. Từ đó mà đưa những kẻ thống trị tham quyền, cố vị, bạo chính, giết người, nâng lên vị trí chính nghĩa. Đại biểu cho lợi ích của người dân Âm thầm nhồi nhét vào đầu người dân rằng Nên hy sinh tính mền cá nhân Để giúp đỡ bạo vương thống trị Mục 2 Nội dung sáng tác không tách rời đảng Ngay từ thời kỳ cuộc chỉnh phong ở Diên An Trung Cộng đã định ra quan điểm chỉ đạo Cho sáng tác văn nghệ Văn nghệ phải phục vụ cho chính trị Sau khi Trung Cộng giành chính quyền Nó vẫn thực hiện phương châm chỉ đạo nghệ thuật này Trung Cộng còn thành lập bộ tuyên truyền để bảo đảm việc chấp hành nghiêm ngặt phương châm nghệ thuật của nó. Điều này khiến cho nội dung của các sáng tác nghệ thuật không thể tách rời yêu cầu của đảng. Các chương trình dạ hội năm mới hàng năm của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc tập hợp những diễn viên, nghệ sĩ và các nhóm sáng tác hàng đầu trong cả nước. Mấy trăm đài truyền hình khác trong nước phát sóng lại những chương trình này, đồng thời trực tiếp phát ra nước ngoài. Dạ hội năm mới hàng năm là hình ảnh thu nhỏ của tình hình chính trị, xã hội và nghệ thuật trong một năm có thể nói đó là thể hiện tập trung nổi bật của văn hóa đảng Các chương trình dạ hội năm mới đến thế kỷ 21 vẫn hoàn toàn không được phép châm biếm một chút nào đến mảng tối chính trị của Trung Cộng Nội dung đã được định trước Những ca từ chuyên dùng cho chương trình dạ hội năm mới Những ngày tươi đẹp, ngày càng tốt đẹp ngũ phúc lâm môn Trăm họ vui mừng, chúc mừng thời kỳ thịnh vượng Lấy mừng đảng thay cho niềm vui của dân tộc Lấy văn hóa đảng thay cho văn hóa truyền thống Nỗi thống khổ của người dân, những nguy cơ của dân tộc đã bị bốc hơi hết trong bầu không khí chính trị nặng nề, mù mịt khắp nơi. Do đảng quy định nghiêm ngặt tư tưởng chủ đạo của các tác phẩm văn nghệ, cho nên người ta không thể không tuân theo những yêu cầu quy định này nếu không muốn tác phẩm bị đưa vào danh sách đen. Khắp các vùng miền Trung Quốc rất nhiều giai điệu dân ca êm ái, trữ tình vẫn luôn được lưu truyền trong dân gian, nhưng nội dung của dân ca chủ yếu là tình ca. Mặc dù cũng có một số bài dân ca có nội dung ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, nhưng về tổng thể khác xa so với tư tưởng chủ đạo văn nghệ, phải phục vụ cho chính trị của Trung Cộng. Do vậy, vào những năm 80 của thế kỷ trước, những bài hát này vốn phần lớn đều không nằm trong phạm vi cho phép lưu truyền của Trung Cộng. Tuy nhiên, những bài hát dân ca trữ tình này đã bị những người trong giới văn nghệ sĩ chịu đầu đọc bởi văn hóa đảng, đưa vào đó những nội dung chính trị hoặc trực tiếp đưa thêm những ca từ ca người đảng, hoặc viết lại, sáng tác lại theo yêu cầu văn hóa đảng. Chúng trở thành những bài dân ca mới, dối trá, che đầy được người dân, yêu thích truyền nhau. Mà Trung Cộng cũng hài lòng, ví dụ bài hát Đông Phương Hồng, bài ca đổi đời, hoa loa kèn nở đỏ thắm, có nguồn gốc từ dân ca vùng thiểm bắc, mặt trời mọc không lặng trên thảo nguyên, tôi cưỡi ngựa băng qua thảo nguyên, có nguồn gốc dân ca mông cổ, trên núi Kim Sơn ở Bắc Kinh, chiếc khăn Hada tặng Mao chủ tịch, có nguồn dân ca dân tộc Tạng. Bài ca Lái đò trên sông Ô Tô Lý, có nguồn gốc dân ca Hát Triết. Bài hát Anh Ba Mao chủ tịch, có nguồn gốc dân ca dân tộc hani Những bài hát này sau khi được sáng tác lại và truyền trở lại dân gian đã gây cho người dân một loại giả tướng. Như thể là dân ca của các dân tộc để ủng hộ nhiệt liệt cho Trung Cộng và các lãnh tụ của nó. Vậy mà những tác phẩm ăn bám vào nền âm nhạc dân tộc này lại được Trung Cộng thổi phồng một cách vô liêm sỉ, thành cái gọi là những cống hiến của nó cho sự nghiệp phát triển nền âm nhạc dân tộc. Năm 2005, chương trình dòng hát nữ siêu đẳng của Đài truyền hình Hồ Nam gây tiếng vang toàn quốc nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của giới trẻ. Khí thế của chương trình đã trực tiếp uy hiếp đến Đài truyền hình Trung ương, kênh truyền thông đầu não của Trung Cộng. Cho nên chương trình chỉ thuần tí mang tính giải trí này. Rất mau chóng chịu sự công kích Của giới truyền thông Đầu đầu cũng thấy tiếng la ó đòi cắt bỏ nó Trong cuộc thi giọng hát nữ năm nay Ban tổ chức nhân tiện Mời một nghệ sĩ lão làng Vốn nổi tiếng nhờ hát các bài ca Ca người đảng Lên hát song ca cùng thí sinh đạt giải quán quân Cùng hát bài Màu đỏ kinh điển Mẹ ơi hãy đi chậm lại Chỉ có sơn ca kính trọng người Đồng thời mời nghệ sĩ lão làng Chỉ bảo cho giới trẻ Sáng kiến khiến không tách rời đảng này Phần lớn là xuất phát từ việc bắt đắc dĩ Phải tuân theo quan điểm cơ bản Về văn nghệ mà Trung Cộng kiểm soát Thói quen tư duy sáng tác Không thể xa rời đảng Còn thể hiện ở điều mà đảng phủ nhận Thì cũng phải phủ nhận theo Tín ngưỡng đối với thần vật Bị coi là phong kiến mê tín Thì càng phải phủ nhận Văn hóa truyền thống trở thành Từ đồng nghĩa với chuyên chính độc tài Các nhân vật lịch sử trước thời Trung Cộng Chắc chắn phải bị hạn chế bởi lịch sử một câu phong kiến là đủ để quy kết những phẩm chất truyền thống tốt đẹp, trung hiếu tiết nghĩa, hàng nghìn năm của Trung Quốc. Những nhân vật tài ba như hoàng đế tướng quân, tài tử gia nhân, thánh hiền trung lương vân vân, vào hàng ngũ những phần tử bất hảo. Sự phá hoại của cuộc cách mạng văn hóa suốt 10 năm đã trở thành sai lầm của bè lũ bốn tên. Nạn đó do con người gây ra làm chết mấy chục triệu người dân trở thành ba năm thiên tai. Trong cuộc thảm sát ngày 4 tháng 6 hành động của chính phủ là hợp lý, ngược lại học sinh mới phải chịu trách nhiệm chính cho sự kiện này. Những lời lẽ phỉ bán Pháp Luân Công còn vô thiên cái địa hơn. Những nhóm đảng phái nào không nhất trí với Trung Cộng thì đa phần bị mang tiếng xấu, ngược lại nghe lời Trung Cộng thì mới là yêu nước, phê bình Trung Cộng thì bị coi là phản quốc. Trong các tác phẩm nghệ thuật, những đối tượng bị Trung Cộng phủ nhận này đa phần trở thành hình tượng phản diện bị phê bình bị nói xấu, bị cố ý làm cho méo mỏ Trong lịch sử và trong cuộc sống hiện tại, mặt tối của Trung Cộng và đối tượng bị Trung Cộng đã kích bị coi là vùng cấm của sáng tác mà người ta nên tránh xa Khi một số phóng viên, nhà văn thỉnh thoảng đồng chạm đến vùng cấm của Trung Cộng như các chủ đề dân chủ chính trị dân chủ, nhân quyền vân vân đều lũ lượt bị bắt Rất nhiều người đã tự ước thúc bản thân Những đề tài nhạy cảm thì hiếm khi đề cập đến cũng cách hiện thực rất xa không ảnh hưởng đến hình tượng sáng chói của Trung Cộng, không động chạm đến nguyên tắc cốt lõi của Trung Cộng. Rất nhiều người cho rằng hiện nay phạm vi sáng tác rất rộng, các tác phẩm rất phong phú, đặc biệt là vài năm gần đây, cùng với việc phát triển của công nghệ thông tin, quân chúng tham gia vào sáng tác văn nghệ ngày càng đông đảo, đề tài sáng tác ngày càng rộng, thậm chí rất nhiều chủ đề sáng tác mà người ta trước đây không dám tưởng tượng ra, giờ cũng bắt đầu thịnh hành. Ví dụ văn học tình dục, hay tác phẩm Nửa Người Dưới được lưu hành rộng rãi. Điều này không phải bởi vì sáng tác của người dân có thể hoàn toàn tự do, tách khỏi đảng, mà là do người ta biết rằng những chủ đề này không uy hiếp đến hình thái ý thức của Trung Cộng, nên mới không phải lo lắng. Trung Cộng cho phép người ta làm vậy, cũng bởi vì vùng cấm của đảng đã dần dần thâm nhập vào ký ức của người dân. Mon men vào vùng cấm đã trở thành một phần của thói quen tư duy sáng tác. Thực ra nó là thể hiện cho sự phục tùng nguyên tắc sáng tác do Trung Cộng đặt ra. Mục 3 Quá trình tư duy sáng tác không tách rời đảng Ảnh hưởng lớn nhất của văn hóa đảng đối với sáng tác văn nghệ không gì khác chính là kiềm chế tư tưởng của con người. Trong số rất nhiều bộ phim cổ trang đang thịnh hành, chốn cung đình thời cổ đại đều được xây dựng như là nơi đầy rẫy tranh giành đấu đá. Sự hữu bài của chốn quan trường từ xưa đã như vậy rồi, thiên hạ thời nào cũng đen tối như nhau kiểu tư duy sáng tác này chính là do chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thế giới quan lịch sử của văn hóa đảng xóa bỏ quan niệm truyền thống dùng quan niệm của người hiện đại để áp đặt cho cổ nhân mô tả bức tranh xã hội trung quốc truyền thống mấy nghìn năm lịch sử trở thành một màu đen tối một xã hội mà người người đấu tranh với nhau người ăn thịt người để làm nổi bật lên sự quan minh của trung cộng thể hiện sự tham mô hữu bại như là căn bệnh thông thường của chốn quan trường trong ngoài nước từ xưa đến nay để làm mờ nhạt đi sự hữu bài của Trung Cộng, lừa gạt người Trung Quốc rằng nguyên nhân sự cai trị độc ác của Trung Cộng bắt nguồn từ văn hóa truyền thống. Các tác phẩm văn học ký sự thường cũng theo mô thức như vậy. Nếu như xảy ra thiên tai nhân hòa, thì như cái ví dụ đã được nêu trên, tức là phải tuyên truyền rằng đảng đã quan tâm đến người dân như thế nào. Nếu là quan chức, thì phải tuyên truyền rằng họ đã phục vụ nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng như thế nào. Như khổng phùng xâm nếu là quan chức làm điều sằng bài cuối cùng nhờ đảng duy trì được chính nghĩa, nếu là chính sách sai lầm, cuối cùng đảng sẽ cải chính lại sai lầm như thế nào. Nếu là mặt tối của xã hội, sẽ quy trách nhiệm cho sự bất lực của cá nhân quan chức, cuối cùng vẫn phải làm nổi bật lên sự vĩ đại quang minh chính xác của đảng. Bất cứ thành quả kinh tế nào, cũng nhất định không thể tách rời chính sách sáng suốt của đảng. Bất cứ sự phát triển của doanh nghiệp nào, Nhất định không thể tách rời sự quan tâm sâu sắc của đảng và nhà nước Bất cứ thành quả giáo dục kỹ thuật nào Đều không tách rời sự lãnh đạo đúng đắn Và sự quan tâm sâu sắc của trung ương đảng Xuất hiện bất cứ người tài nào, cá nhân có thành tích gì Nhất định không tách rời sự bồi dưỡng của đảng Thắng lợi của quân đội lại càng không tách rời sự lãnh đạo của đảng Đến một người công nhân, rời khỏi vị trí Thực ra là thất nghiệp, cuộc sống được cải thiện đôi chút cũng không tách rời sự quan tâm và hỗ trợ của đảng. Đến cả giới tôn giáo cũng thể hiện, mỗi thành tựu đều không tách rời sự quan tâm giúp đỡ sự lãnh đạo của đảng, chỉ có giữ vững sự lãnh đạo của đảng, đi theo con đường chủ nghĩa xã hội mới có được tương lai tư sáng, vân vân Do sự hữu bài của Trung Cộng ngày càng nghiêm trọng, những oan ức của người dân nổi lên ở khắp nơi, cho nên gần đây những bộ phim chống tham ô hữu bài được người dân rất hoan nghênh, Điển hình như lựa chọn sinh tử Đại án đầu tiên của Trung Quốc mới Vân vân Kỳ thực những tác phẩm này cũng giống với văn học Vết sẹo thời cách mạng văn hóa Vừa mới kết thúc và những bộ phim Truyền kỳ thiên văn sơn Du khách mang xiền xích Đứa bé sơ sinh nước ngoài vân vân Bất luận các bộ phim này đào sâu vào những chủ đề gì Suy nghĩ thế nào về lịch sử và hiện thực Có ý đồ đột phá một chút Vào vùng cấm tư tưởng của Trung Cộng thế nào quan tâm đến cuộc sống sinh tồn của con người thế nào, mở rộng hình thức biểu đạt nghệ thuật thế nào, đều không thể tách rời ảnh hưởng của tư duy văn hóa đảng. Kết thúc tác phẩm lại quy về phải tin tưởng vào tổ chức, tin tưởng vào đảng, đảng có quyết tâm sự chữa sai lầm, còn những tệ nạn xã hội nội thống khổ do người dân Trung Quốc tạo nên lại bị quy kết một cách mơ hồ, thành bi kịch thời đại, nhằm giảm nhẹ tội lỗi của Trung Cộng. Trong dân gian Trung Quốc thường thịnh hành các sáng tác có tính châm biếm, Ví dụ doanh nghiệp nào đó in hình ảnh lôi phong và lời mao, mao ngữ lục lên bao bì của sản phẩm bao cao su. Có vẻ như đây là sự đối nghịch lại với việc bị Trung Cộng nhồi nhét văn hóa đảng trong nhiều năm. Thực ra vẫn là sự thừa nhận những thần tượng và quyền uy do Trung Cộng xây dựng. Vẫn không thể xa rời ảnh hưởng của đảng, văn hóa đảng ở khắp mọi nơi, mọi phương diện về cuộc sống của người dân Trung Quốc ngày nay. Đều bị đảng chiếm lĩnh, điều này dẫn đến tư duy của người dân không cách nào bài trừ được những yếu tố ngôn ngữ mang văn hóa đảng. Người ta đành phải dùng những yếu tố này để suy nghĩ và biểu đạt. Một vài ngôn ngữ quảng cáo có sự sáng tạo đặc biệt, như làm đến cùng, nhất định phải thực hiện, cũng là những ví dụ về yếu tố ngôn ngữ không thể tách rời văn hóa đảng trong quá trình tư duy sáng tạo. Bắt đầu từ cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, rất nhiều người dân Trung Quốc mê mẩn với cái gọi là nhạc cụ lời mới, nghĩa là phối khí lại theo các nhạc cụ hiện đại, hoặc biểu diễn lại theo lối hiện đại những bài hát nhạc đỏ ca ngợi Trung Cộng một cách trơ tráo. Rất nhiều người cho rằng làm như vậy thuần túy, chỉ là gợi lại chuyện xưa, chứ không phải xuất phát từ sự yêu mến lãnh tụ vĩ đại. Nhưng có học giả chỉ ra rằng, thật khó tưởng tượng rằng nhân dân nước Đức sau năm 1945 có thể dùng âm nhạc để gợi lại hình ảnh Hitler hoặc Liên Xô cũ sau đại hội lần thứ 20. Nhân dân Liên Xô có thể thông qua bài hát để gợi nhớ lại sự kiện Stalin đã tan sát 20 triệu người dân Liên Xô cũ. Người ta sở dĩ có thể yêu thích những bài hát cũ, thực ra là vì những cái gen của đảng đã được cấy vào từng tế bào văn hóa của người dân, khiến người ta cảm thấy chúng là một phần của bản thân họ. Những biểu hiện của thói quen tư duy không tách trời đảng này có nguyên nhân là do trong một xã hội tràn ngập văn hóa đảng. Thời gian dài bị tiêm nhiễm văn hóa đảng đã hình thành nên thói quen như vậy. Cũng do tình huống chịu áp lực trong thời gian dài mà như vậy. Cũng có người vì muốn giành được lợi ích, lợi thế trong chính trị mà hữu ý làm như vậy. Còn có người muốn thoát khỏi văn hóa đảng mà không thoát được, mà thói quen tư duy sáng tác không tự giác mà cứ gắn bó với đảng. Những tác phẩm châm điểm xã hội vẫn xoay quanh văn hóa đảng Nói tóm lại, đảng thông qua các thủ đoạn cưỡng bức làm bảo đảm Lấy văn hóa đảng làm món ăn tinh thần duy nhất của người dân Nuôi dưỡng các nghệ sĩ hết thế hệ này đến thế hệ khác Ngược lại các tác phẩm của họ lại ảnh hưởng lại quần chúng và bản thân họ Cuối cùng khiến cho văn hóa đảng trở thành hình thức cố định Trong thói quen tư duy sáng tác của người dân Khiến cho thói quen sáng tác của người ta không thể tách rời đảng Cần phải chỉ ra rằng văn nghệ chỉ là một phương diện rất điển hình trong sáng tác. Phương thức tư duy sáng tác không tách rời đảng đã thâm nhập vào mọi ngành nghề. Các sáng tác cụ thể có thể không giống nhau, nhưng người ta khi chịu ảnh hưởng của văn hóa đảng, từ lựa chọn đề tài, tư duy suy nghĩ đến các sáng tác cụ thể mỗi bước đều không qua khỏi cái khung của văn hóa đảng. Nếu muốn được thực sự tự do sáng tác phát huy được tài năng của bản thân, thì đầu tiên phải nhảy thoát khỏi tư duy văn hóa đảng.